0: Man ir tāds top 5 atteikums saraksts no kandidātiem. <laughs> Kāpēc viņi nevēlās neko mainīt, ir tas, ka viņi vēlas stabilitāti Numura viens ir. Otrs ir, mēs gribam strādāt in-house, nevis aģentūrā, jo tas rada to atkal to stabilitātes. sajūtu, ka tu strādā kādā lielā korporācijā, fiduņš iestādē, tu zini, ka tu jau nu kaut kas mainās, tad nebūs vainu darbinieku samazināšanas, vai kaut kas, kas ir diep, Man šķiet iekšējā par to.
1: Čau, es esmu Vinita Bērziņa un tu klausējies podkastu, kas palīdz atrast darbu. Mans podcast ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Pie mānis podkāstā ciemos ir ieradusies Laima Zēmele, Laima ir komunikāciju konsultante, biznesa un personīgās izaugsmas coach, kā arī publisko attiecību aģentūras gulina Riga vadītāju. Sveika, Laima! Sveika, Viņa! Es priecājos, jā, ka tu esi un izrādīji interesi par mūsu podcastu. Gribu parunāt nedaudz par šo tā nozeri, tātad PR nozeri. Un pirmais, ko es tevi gribu paveicāt, varbūt par šo tā industriju, kāda, varbūt, vispār cilvēki tur, tur strādā, vai tu vari noraksturot, varbūt, kaut kādā ziņā sevi vai savu, savu kolēģa portretu, kāds ir tāds vidējais cilvēks. Kā mēs par sevi runājam un stāstam arī, un kā
0: mēs jūtamies, ir, ka mēs esam radošā industrija. Mēs, mēs varbūt neesam tik radoši kā reklāmisti, bet mēs sevi uzskatām par ļoti radošu industriju. Mums ir nepieciešams ļoti dažādi kolēģi, nav tāda viena profila cilvēka, jo mēs ticam arī golinā. Arī mēs domāju, ka visi nodzertīts, ka dažādība veido to labāko iespējamo rezultātu. Līdz ar to es varu teikt, ka mums ir gan jauni tikko izstudējuši studenti no skolas sola kas studēja un kas vēlas. Es īstenībā zinu, kas ir viena lieta, kas, ir, kas mums vieno. Viena lieta mums vieno tas, ka mēs gribam mainīt pasauli, mm -hmm. ka mēs zinām, ka ar mūsu darba instrumentiem mēs varam ietekmēt plašāku lietas nekā tikai tajā savā ikdienas darbā, bet arī valsts līmenī, pilsētas
1: līmenī kāda konkrēta mūsu klienta iekšienē un tā. mums arī bija telefona saruna, un pirms kāda laiciņa, pirms šīs te klātienas sarunas, un tu minē, ka tā kā, industrijā trūks labu darbinieku, bet kā varbūt radusies tāda situācija, kad it kā kaut kādā ziņā iespējams pat ir pārprodukcijas šo tā speciālistu, bet labus tādu speciālistus ir grūti atrast vai piesaistīt?
0: Jā, šis tas ir faktors, kur, uz kuru man atbildes. Nav, tas ir tas, ko es gribētu saprast un aicināt cilvēkus vairāk no nozares uz diskusiju par šo, bet tas, ko mēs redzam, ir, ka katru gadu, kad augstskolās notiek uzņemšana, sabiedriskās attiecības vienmēr ir starp top fakultātēm, kurās tiek notiek uzņemšana, bet tajā pašā laikā, kad mums ir jāaizvēlās jauni darbinieki, Kaut kur viņi pazūd, jo viņi, protams, sadalās ar dažādām nozerēm reklāmas, sabiedriskās attiecības, žurnālisti. Nu, vēl kaut kur viņi pazūd. Nezinām, kur. Ja, ja sākumā tas entuziasums ir ļoti liels, tad dienas beigās mums, ir, ko izvēlēties, ir šaurs loks. lokas. Jaņem mainījusies nozer un transformējusies ar to, ka ir ienākuši dažādi digitālie mēdīs, sociālie tīkli līdz ar to, Mēs ļoti daudz speciālizējamies, ļoti šaurās jomās un tradicionālajā piārā ar vien grūtāku izkonkurēt ir tās stilīgās profesijas, kas notiek sociālajos tīklos.
1: Kā ar darbinieku vecumu tie, kas strādā jūs aģentūrā, tie ir? tādi gados jaunu cilvēki tikko no augstskolas, jo nu pastāv tā kā tāds uzskats, ka tā ir tāda gados jaunu cilvēku profesija. Tā, tas ir tas, ko mēs redzam un ko mēs redzējuši iepriekš, ir
0: ja tiekās vecās Eiropas aģentūras ar mūsu reģiona aģentūram, tad mēs vienmēr redzējām, kad no turiens nāk, nāk tādi klientu vadītāji, pieauguši cilvēki, 30, 40, vairāk pat 50 gadiem tādi vadošie darbinieki, mēs vienmēr bijām, 20 plus, 30 plus vecāku nav, bet šobrīd, ja tās paudzes ir izveidojušās, ja tā profesija nostabilizējusies, un aģentūrā ir diezgan liels mikslis īstenībās starp darbinieku vecumiem. Ir tie, kas ir jaunie, kas ienāk ar savām idejām un vēlas mācīties un sāk no apakšas un augtā kā vertikāli. Ir tādi, kuri specializējas šauros jautājumos influenceri, sociālajā tīkli, reklāmas un tās lietas tie aug horizontāli. Un līdz pat beidzot uz vadošajiem darbiniekiem, protams, ir arī 30-40+, mums pat ir kolēģi, kas ir seniori jau, valodas korektore. Līdz ar to, tā mēs esam dažāda komanda, bet tas ir stereotips, ka tur strādā tikai jaunie. Šobrīd jau mēs ka tā ir nozara, ir spējusi piesaistīt dažādu vecumu darbiniekus.
1: Mm -hmm. Arī pirms sarunas tu minēji, kad tavā uzņēmā šeit jaunie cilvēki pastrādā pas otru divus gadus un dodas kaut kur tālāk. Kāpēc, arī, tieši šis cikls? Un kur, tad, kur tad viņi tā dodas tālāk? Tas, ko es redzu nu, novēroju, ka
0: Tā jaunā pālodze ir tie, kas vien biežāk izvēlās mainīt biežāk darbus, pamēģināt vienu uh, amatu, pamēģināt otru amatu, aģentūras ietvaros arī pamainīt amatus, uh, Un tālāk jau visiem, protams, kad ir izdzīvota aģentūras dzīve, vēlas visi doties uz in-house pie klienta pusēs vastrādāt. Tā kādā, kādā konkrētā
1: jau uzņēmumā.
0: Kādā konkrētā mm. uzņēmumā, jā, jā, jā. Vai arī apskatīties uz digitālajiem komunikācijas aģentūrām, digitālās vai vēl kaut kur tā.
1: Mm -hmm. Vai jums ir bijis tāds gadījums, kad darbinieks aiziet pie klienta strādāt?
0: Diemžēl, bet ir bijis.
1: <laughs> jā. Tas arī tāds riska
0: faktors ir, ka šobrīd arī klienti ļoti meklē darbiniekus, un tas darba tirgus ir tāds, kā ir. Arī klienti ir paņēmuši mūsu darbiniekus. Mēs, protams, priecājamies zinot, ka viņiem būs labi darbinieki, bet pašā laikā vēlamies, lai tā
1: nenotiktu. Kadreiz pastāvēja tāds uzskats, ka šī tāpjāra vida ir uh, apkārt balītes, svētki, uh, pazīstami cilvēki, šampanietis, uh, nu viss ir skaisti un jauki, bet kāda varbūt uh, ir tā ikdiena, ko varbūt jūsu, šajā tā jaunie speciālisti, kuras tik tikko ir sākuši darbu, kāda ir viņu darba ikdiena, ko viņi reāli dara, vai uh, tas ir kaut kas tāds, nezinu, interesants, tā kā darbs Hollywoodā visu laiku jauni cilvēki, balītes, viss kaut kas noteikti, vai tomēr tas ir tāds smags rutīnas darbs? Es teiktu, ka tas ir kaut
0: kur pa vidu. Tas vidus ceļš ir, jo rezultāts ir tās foršās balītes, ko mēs taisam klientiem, pasākumi, notikumi, par kuriem rakstīt, ar kuriem pievērst uzmanību, sabiedrībām. Bet, lai nonāktu līdz tam tai skaistajai, glancātajai pusē, tomēr aizmugurē ir kārtīgs. Es, ne, es pat neteiktu rutīnas darbs. Rutīnas darbs aģentūrā ir diezgan reti, bet kārtīgs un sistemātisks darbs, kas ir jāizdara, lai uzrīkot foršu balīti, tev ir Tik daudz lietu organizē, kas ir nepieciešams. Tev vajag gan foršus viesus uzaicināt, gan labēja dienu nodrošināt, dzērienus, izklaides programmu. un Kādam tas viss ir jāsameklē. Jā, es domā, koncepts, kādā mēs to daram. Jāsabrainstormo radošās idejas. Un tā ir tā, tā, tā mūsu darba radošā daļa. Ielikt ideju vārdos, ielikt vizuālā noformējumā un tālāk atrastos risinājumus, kā to realizēt, lai tajā mirklī, kad klients, vai viņu viesi atnāk uz pasākumu, viņa jūt to magicu, bet nezinu, kas notiek aizskatuvēt.
1: <laughs> Varbūt bez šī te organizatoriskā radošā un, un, un visi pārējā Kas varbūt vēl ir tie darbi, nu, tā kā ikdienas darbi, ko tad tavs tāds vidējais darbinieks dara? Nu, redz, mēs esam tāda netradicionālā
0: sabiedrisko attiecība aģentūra. Ja tradicionāli sabiedrisko attiecība projektu vadītājs dara visu. Viņš gan raksta press relīzes, gan rīko pasākumus, gan zvana mēdījiem uz pasākumiem viesus un tā. Tad mūsu gadījumā mēs esam ļoti specializējušies un vairāk strādājam pēc tāda reklāmas aģentūras principi, ko katrs dara to, ko māk vislabāk. Mums ir četras kopienas, kur ir stratēģi, radošie cilvēki, dažādu kanālu cilvēki un projektu vadītāji, klientu vadītāji. Līdz ar to tu vari būt vadītājs, tu vari komunicēt ar klientiem, tālāk vadīt komandu iekšēnē. Tev jāpro, tad ir plānot tāmet likt kalendārus visiem un savākt kopā īstajām virkli iedvesmot iedot savu flēcu, uz kuru paraudāt, nu, tas ir tāds klientu vadītāja uzdevums. Ja tu esi protams, ka tev ir liels darbs ir izpēte, domāšana un tālāk prezentācija likšana jo pr vai vainu prezentācijā, vainu Excelī, kad jau jau tās izmaksas. Un tad ir, protams, dažādi kanāli cilvēku. Un ar kanāliem, es domājam, gan medijus, gan sociālos tīklus, gan influencers kā kanālu. Mēs redzam, līdz ar to tevi ir iespēja strādāt, vai nu rakstīt tekstu sociālajiem tīkliem, administrēt, komentēt, rakstīt presa relīzes, paziņojums dažādus, sazvanīties ar medijiem, piedāvāt viņiem dažādas rakstus, aicināt uz pasākumiem. Ar influenceriem tieši tāpatās komunicēt, izvēlēties viņus katram klientam atbilstošos, palīdzēt radīt saturu, ko viņu veidos, tos risinājums, izdomāt un radošās idejas. Var būt tekstu autoru. Var, var būt grafiskais dizainers Jā. un tā ar to tā nozara diezgan
1: plaša un ir iespēja attrast katram cilvēkam savu vietu aģentūrā. Tiešām ļoti plāša. Man arī tikko radās ideja, kāpēc varbūt nākties studenti uz aģentūrām strādāt, tāpēc, ka ir iespēja izvēlēties, paskatīties, kā tas notiek, un tad varbūt saprast, kas tā varētu būt viņa ar nišu, jo kamēr tu neesi redzējis, Un paskatījies, papraktizējies, manuprāt, ir ļoti grūti saprast, a, ko tad es īsti varētu no tā visu, kur tas mācījos augskolā no visi padrosciņai. Es pilnībā piekrītu tam, jo mēs arī
0: ļoti daudz ņemam studentus praksē, lai viņi atnāk paskatās, lai viņi saprot, kurā virzienā viņi gribēja doties tālāk. Bet, protams, praksē, vai nu tas ir mēnesis vai divi, tas to nedoda to pilno priekšstatu. Es arī pirms sarunas aprunājos ar vienu kolēģi, kas man pievienojās mūs gada sākumā, sāka kā praktikants, un pēc tam palika kā asistents pie mums. Nu, kas ir tie jautājumi, kas viņai šķiet interesanti, vai kas viņai liekas kā izaicinājumi? Un tā. un viņam tādu bordu dokumentu vēlībā ar ieteikumiem uzrakstīja, kā, kā ar šo situāciju. Bet tas galvenais, ko var secināt no tā, ka tā teorētiskā mācība dzīve un praktiskā... Klātienas dzīve ļoti atšķirās un uh, augstskolās pietrūks praksas. Praksas uh, tieši fiziskā formā, kā aiziet praksē uz uzņēmumu, bet arī tajā procesa laikā. Nu, uh, ja, ja trīs gadus mācās latviešu valodu un vienu gadu žurnalistiku, Bet tajā laikā uzrakstieši precīzi vienu presa relīzi, tad atnākot uz aģentoru, tu nemāk uzrakstīt presa relīzi, tā lai žurnālisti viņi nopublicētu pirmo reizi. Un dažādas izaicinājums par to, kā mēs pārbaudam avotus, kā mēs pārliecināmies par informācijas pareizību, kā mēs organizējam cilvēkus tādas ļoti praktiskās lietas pietrūksts šajā profesijā. Un, uh, varbūt tas arī redzu studentos to neizpratnē, A, ko tad es darīšu tad, kad es pabeigšu lietojam un mēs zinām, ko es darīšu tajā virklī, kad man būs tas jādarbiekš klientam.
1: Varbūt vēl kaut kas nāk, prātām, jo tu esi, jātiecīgi, pieņēmusi darbiniekus no augstskolām. Varbūt vēl kaut kas trūkst augskolās tāds, ko tu pamani, no nu, kad tajā darbiniekā kaut kas nav ielikt iekšā no jauno skolas. Šobrīd jau mēs
0: saskaramies ar to, ka darbinieki nāk un tie, tie kas ir Es taču visu zinu un es visu māku. esmu pabeigusi augstskola. Četras gadus vai trīs gadus izcīnījis kā, kurā... Augstskolā. Līdz ar to tajā mirklī, kad viņi atnāk, viņam laikās, ka viņi visu var, visu māk, ambīcijas liels, bet, kad jāsāk darīt, tad, diemžēl, nevienmēr visu, protams, māk. Un tad ir tas jautājums, kā darba devējam, vai viņš to, cik daudz viņam jā, jāiemāca vēl klāt no tādas praktiskās dzīves arī, un kā to teoriju salikt ar praksi, jo tas lielākais izveicinams, kad. Viņi neredz to korelāciju, man šķiet starp teoriju un praksi. Vienkārši atrauti mācās priekšmetus. <laughs> un tad beigās atnāk un saproti, ka nu, nu, šito man nemācīs, nemāk darīt, kā man jādara. No tā. Un tad, nu, mēs mācam, protams, protams katru aģentūrā jau ir citādāk iespējams, tā, kā, kā lietas dara, bet domāšanas veids. Tam, tam būtu jābūt un teorijas, tam pamata vienādam un Darba kultūra. Tas ir tas, ko augstskola neiemāca, diemžēr. Protams, to, Tas ir arī ģimenes ļoti svarīgi mācīt to darbu kultūru. Un tas ir tas, ko mēs redzam, kad šobrīd nāk tās dažādās paudas ar ļoti dažādām izpratnēm par to, kā mēs strādājam, kā mēs sadarbojamies viens ar otru. Ik pa laikam, tad aha moments. Nu, kas mums laikas pārstaprotam? Tad, ja mēs strādājam vienā uzņēmumā, katram ir savs uzdevums, un mēs radam rezultātu kopā. Bet citiem, laikās, ā, mans darbs ietekmē kādu citu darbu izrādās. izrādās. <laughs> Man liekās, ja es neizdarīšu, nekas nenotiks.
1: No tā. Patarpinot vēl tēmu par pašu nozeri, Kādē es pastāvēju uzskats, ka šī joma, tātad, un komunikācijas ir ļoti prestiži strādā, Tur, kā ir šobrīd, kāda uzskata ir šobrīd par to? Vai ir prestiži vēl joprojām vai tomēr kaut kas ir mainījies? Nu,
0: kā, man šķiet, ka tie, kas strādā nozerē, man liekas, ka šis ir ļoti prestiždarbs, bet man joprojām ir izaicinājumi, izskaidrot omītē, ko es daru, un, un man šķiet ar katru gadu un ar digitalizāciju, kļūst jūs vien grūtāk to iztāstīt. Šobrīd tā nozare ļoti transformējās, un viņa saplūst arī ar reklāmas nozari un sociālajiem tīkliem, digitālajiem risinājumiem. Līdz ar to man šķiet tas reputācijas jautājums joprojām ir ļoti augsts. Bet pašā laikā tā izpratne par to, kas ko ietver tā nozare, varbūt tās nu tā, Ko es īsti darīšu tajā nozarē, kā es to izdarīšu, tas ir tāds jautājums, kā to iztāstīt jaunajiem studentiem,
1: potenciālajiem darbiniekiem un tā. Vēlos arī nedaudz ar par Katru dienu var dzirdēt pārklātēšanos uz informāciju tehnoloģijām, kas ir ļoti populāri. Uh, bet kā ir ar uz uh, PR jomu, mm -hmm. vai kaut kas tāds arī mūsdienās pastāv, no ko tu par to domā, vai ir iespējams, piemēram, es nerunāju par 20 gadniekiem, bet varbūt 30, kuri pēc 30, 40 gadnieki, vai ir iespējams vispār iekļūt šajā nišā šajā jomā, ja tu nāc pilnīgi no citas nozeres?
0: Zini kā, mēs ticam, ka šajā nozarē var strādāt arī cilvēki bez sabiedrisko attiecību un žurnālistu izglītības, jo tas, kas ir svarīgi, ir asprāts, laba valoda un, un vēlme strādāt šajā nozarē. Mēs kā aģentūra esam vienmēr bijuši atvērti darbiniekiem arī no citām nozarēm, Mums ir bieži vieni bieži darbinieki, kuriem nav pamata izglītība šajā nozarē, pārkvalificēties noteikti var un var atrast, ko, ko tu vēlies darīt un to šajā nozarē noteikti. Piemēram, mums ir radošais direktors, kurš ir studējis jurisprudenci. Tas nav tāds tipiskais ceļš, kā tu nonāci līdz radošā direktora amatam, bezrīzākais. Tāpat tās ir kolēģi, kur ir pilnībā nesaistīts ar joms studijas
1: pabeiguši, mākslinieki dažādi un tā. Tā bez izglītības var, bet kā ir bez pieredzes? Vai šādi cilvēki bez pieredzes var iekļūt? Nu, piemēram, Tagad iedomājos, man ir piemēram 40+, plus, mm -hmm. man ir izglītība, nu piemēram, inženier tehniskajās, un esmu šur tur pastrādājis dažādās nozerēs izglītība. Man ir arī saistīts ar inženieru, tehniskajām. Tagad es gribu kaut ko savā dzīvē mainīt, man ir krīze, un es gribu iet uz komunikāciju joma, strādāt uz PR nozari. Es esmu varbūt kaut ko tos kursos iestājusies, vairākus online kursus esmu izgājs un tagad es sūtu CV pa 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 dažādām aģentūrām. Manā CV nu var jau redzēt, ka man ir 40+. Kā varbūt reaģētu aģentūras darba devē Latvijā uz šādu te cilvēku. Protams, jāsaprot,
0: ir, kā viņš pamato un piesaka savu kandidatūru arī. Tā, lai arī daudzi es, esmu lasījusi par to, ka motivācijas vēstoli ir mirusi, Es tomēr ticu, ka, ja tu vēlies tikt uzņemts kolektīvā, tev ir jāpamatot tā savā vēlme. Cevišķi gadījumā, ja tavā CV nav atspoguļot tā karjera, kas parāda tavos darbos, ka tu spēji strādāt šai nozarē, Tad līdz ar to, ja tu spēji aizraud, pamatot un parādīt, kā tu vēlies šeit strādāt, un tevi ir kādas konkrētas prasmes un uzdevumi, kuras tu vari veikt un kuras tev iespējams izdodās, jo arī inženieris var labi rakstīt Arī inženieris, varbūt, strādājot ar dažādām, nezinu, būvniecības programmām, paralēli kaut ko maketējas, varbūt, un viņš ir ļoti grafisko dizaineru. Līdz ar to mēs esam atvērti dažādiem cilvēkiem, arī, piemēram, šorīt es viedalījos vienā darba intervijā, Mēs meklējām administratīvo direktoru, un tur tā pieredze ir lielākā daļa ir nesaistīta ar administratīvo darbu, bet tajos darba pienākumu jos ir bijuši kaut kādas saistītas lietas, un kopā saliekot, iespējams, ja viņš kvalificējās tai mūsu vakancei
1: un spējam atrast labu darbinieku. Un tā. Jā, nu, vadošajiem momentiem noteikti, bet kā varbūt ar tādiem iesācējiem? Es gribu kaut kur iesācēja līmenī tik šajā nozarē. Ja man nav pieredzes, man tikai kaut kādu kursi, man nav izglītības šajā jomā, ja man ir 30 plus vai 40 plus, kā domāju, tas ir iespējams vai ir ļoti grūti tiktat nišā nozarē, kas ir diezgan slēgta tāda nozara?
0: Jā, tu ļoti vēl, es tevi jācīnās. Es domāju, ka tev jāparāda, ka tu to savu vēlmi. Jā, vēl, savu motivāciju. Vā Ja tas ir svarīgi man šķiet, ka tas, ko es esmu redzējusi, arī ļoti daudz, piemēram, to pārkvalifikācijas jautājumu šajā COVID kontekstā, kad mums uz vakancēm piesakās ļoti daudz cilvēkus, kas strādās, piemēram, tirsniecības nozerē, cevišķi lockdown laikā vai no apģērba veikala darbinieki un tā. Bet ja viņa vienkārši atsūta savu tukšu, savu CV, man nav iemesla viņa aicināt uz Par interviju. Otams, ja viņš spēja parādīt un pieinteresēt mani, ka viņš vēl šajā strādā, nozarē strādāt, parāda savu zināšanas, caur CV, caur motivācijas vēstuli, tad es arī aicinu uz interviju. Līdz ar to es domāju, ka ir iespējams, ja tu spēj izcelties uz citu kandidātu fonu un parādīt savu redzējumu, kā tu gribi augt šajā nozarē. Vai nu, kaut kādas īpašās prasmas, kas varētu būt noderīgas šajā nozarē?
1: Šis ir ļoti labs padoms. Arī es iesaku darba meklātājiem, ja tu apskaties savu CV vai motivācijas vēstuli, ja rodas tāda sajūta, ka īsti nerodas nekāda sajūta, ko tu tad gribi, tev ir dažādas darba pieredzes. Tā, no motivācija minēta, CV, vīna ir motivācijas vēstulei tikai aprakstīt darba pieredze un apskatoties īsti nesaprot, ko tad, ko tad tu gribi un kāpēc tu piesekejies, no nu, tad visticamāk arī netiks uz to darba interviju, tā kā lielisks padoms. Man vēl tāds par šo PR speciālistu, tā kā tādu pas tā uzskats, ka tas ir arī tāds darbs, tai tā, tā skaitā dzīvesvēds, kas prasa, protams, daudz laiku, jo kājam mēs zinām organizēt kaut kādas ballītes, Viss tas notiek, vai no nu Vakaros, kā ir, vai strādājot šādu darbu var ar, ar darba laiku, ar konkrētām robežām, vai nu, jo mēs saprotam, ka katras darbs prasa kaut kādu savus varbūt arī upurus.
0: Zin kā izaicinājumi ir, jo nozari ļoti dinamiska, ka visā mainās, un mums ir jāspēj reaģēt un pielāgoties te ikdienai. Tajā pašā laikā mēs ticam, ka ir iespējams plānot, un visi pamatāja plānošanai. Ah, ar to ja mēs redzam, ka ir pasākumi vakaros, mēs nokompensējam to citā laikā iedodam brīvu laiku darbiniekiem. Ja pasākumi brīvdienās tieši tāpatās, nu, kas ir atbilstoši darba likumam arī. Un, un darbinieki, protams, to novērtē un arī izmanto. Līdz ar to, jāņem ja vairāk, ka mums ir tāds standarta darba laiks, arī biroja darba laiks, kas ir no 9. līdz 6. Mēs nestrādājam maiņās, takā veikalā, piemēram, kur ietev ja ir vakara maiņa, tad tev ir vakara maiņa. Tas nozīmē, ka tu norīties brīvāks. Mēs vienkārši meklējam risinājumus šīm situācijām, vai tā ir norma strādāt vakaros, mēs cenšamies to nedarīt, mēs mācām saviem darbiniekiem vilkt robežas, mēs mācām saviem darbiniekiem plānot, likt kalendāru, saprast apzināties to savā darbā apjomu, jo tas, ko mēs redzējām pandēmijas pirmajā vilnī, ka ir ļoti viegli pazaudēt viņas. Tas robežas. Tās robežas, jā, jā atcerpēja uh -huh. darba laiku. Jo, liekās, ir seši, aiz vēl desmit minūtes pabeigu šito ēpestu, e tu pats jālats. eod septiņu vakarā, piemēram, ir. Tā. Bet, nu, tā kā darba laiks ir beidzies oficiāli. Un līdz to mēs visi mācamies kopā, jo mēs visi nonācām šajā situācijā tā kā ir. Es ticu, ka tā ir atbildība gan mūsu pusē, kā darba devējiem palīdzēt darbiniekam sakārtotot savu darbi ikdienu arī darbiniekam pašam jāgrib ir novilktās robežas un vai nu izdarīt ļoti produktīvi tajā dienas laikā, vai nu saorganizēt tā, ka tev, tu var tos darbus vai nu nodot vēlāk, vai nu palīgus piesaistīt, lai varētu pabeigt konkrētajā laikā. Un tā. Bet, protams, šajā nozirēja specifika, ja notiek krīze mēs visu pieslēdzamies. Tas ir tāds kā iekšējais etikas kodeks, jo neviens cits jau nebūs tas, kurš liks tos paziņojums klientiem un, un reaģēs un domās, kā arī šo situāciju. Un, un diemžēl, krīzēm vienmēr ir tendencijas iesakties ārpus darba laika, diemžēl, kā mēs to redzam arī
1: publiskā uh, videa. Tiem pašiem noteikumiem sagatavoties, mēs bieži vien dzirdam, ka tas lēmums kaut kur noukšas tiek pieņemts, un bez mazvairīdien jau ir jāievieš, un es domāju ārprāts tiem cilvēkiem. Tur pa nakti viss ir jāizdomā, jāparregulēs, un, un, un jāiet tas priekš, man liekas, nav tik vienkārši. Velgo, es gribēju tev un izrunāt. Tu arī pa telefonu nedaudz minēja to, ka uh, ir grūti atrast tieši pieredzējuši darbiniekus uh, savā nozarē. Kāpēc tev tā ir? Man ka šis ir tāds izaicinošs laiks ne tikai mūsu nozarei, bet vispār kopumā ar pieredzētajiem
0: darbiniekiem un vispār ar darbiniekiem kā tādi. Nevēlci viņu sauc par great resignation, tā kā atlūguma bet tie cilvēki, kas aiziet projām, viņi jau neaiziet projām strādāt uz kādu orientu Ļoti daudz aiziet strādāt vai nu freelancā, vai nu viņi aiziet strādāt sev. Izdomā savu radošo ideju, biznesa ideju. Savu
1: uzņēmumu dibinātāju. Jā, jā,
0: savu uzņēmumu tā. Vai izmanto iespēju atpūsties, kas ir tas izaicinājums arī, jo tie pieredzējušie cilvēki, viņi ir pietiekoši daudz notek pastrādājuši krīzes sākumā un tagad jūtas nopelnījuši atpūt smirkli. Bet, ja mēs runājam tā padziļināti, nu, man tiešām ir izaicinājums atrast pieredzējušu darbiniekus, jo viņi nav brīvidarbtirgu, viņu skaits ir diezgan samazinājies. Mēs redzam, ka Latvijā bezdarbu rādītāji ir ļoti zemi, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir pilnībā visā pasaulē. Man bija sazvans ar mūsu Eiropas biroju vadītājiem un mūsu CEO no Amerikas. Tieši par šo jautājumu par talantu vadību mēs runājam un tā tie pilnībā visā pasaulē, mēs neesam unikāli šeit Latvijā diemžā. Izaicinājami tādi, ka mēs ļoti daudz runājam par to, ko tu minēji, privātās un darba dzīves kad mums ir jāpiealāgojas šiem apstākļiem un jāmēģina meklēt risinājumus, jo cilvēki šobrīd nevēlās saņemt vairāk tādā lielā apmērā, tas ir tas, ko redz globāli kopumā, ņi ja nevēlās dinamiku, strauju karjeras izaugsmu, kas bija pirms pandēmijas, kad bija arī šis Darbu ņēmīja laikmets iestājies pirmo reizi Latvijā, man šeit, ka visi tikai skatījās uz atalgojumu vai, vai, vai pozīciju. Tad šobrīd tas, ko darbinieki vēlās, ir mazāk strādāt.
1: Vairāk atpūsties. Vairāk atpūsties,
0: vairāk miera. Nu, Mēs šeit, ka tas, tie apstākļi, kas mums ir apkārtāda nenoteiktība, gribas vismaz vienu jomu savā dzīvē, kur tu esi pārliecināts, par to, kas tev ir, kā tu jūties un tu vari kontrolēt viņu. Un tāpēc man ir tāds top 5 atteikums saraksts no kandidātiem, <laughs> kāpēc viņi nevēlās neko mainīt, ir tas, ka viņi vēlas stabilitāti, numura viens ir. Otrs ir, mēs gribam strādāt in-house'ā, nevis aģentūrā, jo Jā. tas rada to atkal stabilitātes sajūtu, ka tu strādā kādā lielā korporācijā, finanšu iestādē, tu zini, ka tu jau nu kaut kas mainās, tad... Nebūs vai nu darbinieku samazināšanas vai vēl kaut kas, kas ir tiekšējie tiek stereotipi par to. <laughs> <laughs> Visādi
1: varbūt. Visādi
0: varbūt, mm -hmm. protams, jā. Nu, piemēram, mēs esam ļoti straujāja izaugsmas periodā, un mēs tikai audzējam darbinieku skaitu. Mēs neplānojam nevienu atlaist, bet nu liekas, ka aģentūra ir tā nedroši, ja, nu, ja nu būs mazāks apjoms. Trešais ir... Nu, ja es kaut ko mainu, tad ir jābūt, nu, tā, kad ļoti lielai vērtībai pret tī. atalgojums reiz divi vai reiz trīs tie cipari nāk. Nav tā, ka es par tā kā, tradicionāli 20-30% pārskatu savu atalgojumu tikai ar tādu lielu vērienu. Un tad ir ceturtais par to, ka grib pārkvalificēties arī, nu, ja tu meklē projektu direktoru un klientu vadītāju, tad darbinieks saka, es gribu būt radošais direktors, es gribu kaut ko jaunu, kaut ko viegli savā dzīvē. <laughs> tāds, tāds iekšējais joks ir, ka tagad visi gribu būt radošie direktori. Nu, tās profesijas jau arī mainās mūsdienās. Nav tāds vairāk tāds ļoti viņas monolītas. Viņas vairāk speciālizējās. Nu, protams, nu, tas sāpīgākais jautājums ir, man šat katram darba devējam, ka tās darba intervijas tiek izmantotas, lai runāt ar savu esošo darbu devēju par paaugstinājumu, pat atalgojumu, izmaiņām. Un...
1: Nu jā, tas ir skumīgi, bet no vienas, bet no otras puses jāpriecājas par to, kad mēs spējam kaut kādā veidā uzlabot dzīves citiem cilvēkiem.
0: Protams, protams, es jau vienmēr saku, ka ja kādam no tā būs labums, tad, tad jā. Bet, protams, vēl arī tā darbinieki vai kandidāti, kuri nāk vienkārši paflirtēt, <laughs> Saprast, apskatīties, nu, kas varētu būt tas labums no tā darba devēja nākotnē, varbūt tas iepazīties, jo kā gan var neatsaukties? Uz randiņu, uz randiņu. kā var neatsaukties, ja aicina? No tā. Par
1: aicināšanu runājot, tu iepriekš minēji, ka šeit labie, ja nu, meklēties speciālisti paši tā nepiesakās, un tas ir kā, nu, skaidrs, ka vist, viņus ir jāuzrunā, jānodarbos ar šo headhuntingu, tieši uzrunāšanu sociālos tīklos uz LinkedInā, vai tu pati kaut ko tā darī praktizē, nu, kad nevar atrast labu darbinieku pieredzējuši, vai tu uzrunā viņas? Jā, mačet, kad es esmu, es jau smējos savam headhunteram, kas mums
0: ir palīdz šo procesu vadīt, nu, tā kā, jo bez tā vairs nav iespējams, jo to pieteikumu skaits, dažām vakānsēm ir liels, citām vakānsēm ir ļoti zems. Līdz ar to varētu tā teikt, pusgada laikā kļūsi par profesionālu hr <laughs> Ja mēs esam palielinājuši savu darbinieku skaitu par desmit cilvēkiem. Jā,
1: nu, mēs bijām 20, kad, kad es pievienojos komandai, un tagad mēs esam 30 pāri. Bet vai tu pati uzrunāvi viņus vai tas personālumadības speciālis? Jo esmu dzirdējis, kad ir lielāka atdevi, ja pats vadītājs uzrunā, tad četri nu, no tur vadītājs uzrunāja, man noteikti jāatsaucās, jāiet uz interviju. Es saku, un, un, un kāpēc profesionāls? Jo mēs esam izmēģinājuši
0: pilnībā visus iespējamos kanālus iespējams. Nu, varbūt var izmantot, bet mēs esam gan likuši sludinājums tīklos, gan CVLV, gan es esmu headhunters es esmu personīgi uzrunājis, mūsu vadības komanda akcionāri ir uzrunājuši dažādas darbiniekus un runājuši. Mēs esam aicinājuši mūsu darbiniekus ieteikt pazīstamos, kas varētu nākt un strādāt. Mēs esam arī bijušos darbiniekus pievienoties komandai, tie, kas jau ir kādu laiku bijuši projām, bet mēs… Kaut kā citur
1: jau pa, Kā
0: paaugušies pa, 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 vai arī tajā mirklī, mēs viņiem nespējām piedāvāt to, ko viņi vēlējās, un mēs redzam, ka viņas kā potenciālos mūsu komandas sastāv atkal. Un tā, nu, tā kā tie, tās opcijas ir diezgan plāšas, un esam pamēģinājuši darīt… Dažādi.
1: Par uzrunāšanu runājot vai nav nešķēt nedaudz tā dīvaini uzrunāt cilvēkus, kuras nu, paz pazīst viens otru visi šajā nozarē vai nešķēt tā dīvaini? Vai nav tāda savīta, ka viņi gaida tieši to, ka tevi uzrunās un paši nepiesakās? Iespējams. Ja es zinu, kad es arī pati iepriekš es biju gandrīz gadu.
0: Atpūtā, jo es biju viens no tiem cilvēkiem, kurš bija nolēmis iet projām un atpūsties pirms COVID, bet man cenās tā kā COVID pašā pirmā viņa sākumā to darīt. Un es aktīvi nemeklēju darbu, jo es mācījos par koču un izmantoju to savai paši izaugsmē. Un toreiz arī es kaut kādās divās tādās lielā apmēra atlasēs piedalījos, tāpēc, ka mani uzrunāja. Un tas ir tas, tā vērtība ir tajā, ka tevi uzrunā konkrēti. Vai no nu tas ir headhunt, vai no nu tā uzņēmuma pārstāvis. tas
1: strādā. <laughs> es domāju, no
0: manas personīgās pieredzes tas strādā. Un es ticu arī, ka tie, kurus es uzrunāju, arī jūtās novērtēti tajā
1: mirklī. Vēl pēdējā tēma, ko es gribu ar tevi apspriest, ir angliski employer branding, jeb darba devēju tā kā zīmološana vai nezinu, kā to bet latviski pērējais teikt. Jā, ir tā, ka pēdējā laikā arī, kas ir interesants fakts, ko esmu pamanījis, ka arī podcastam vairāk tieši darba devējiem uzņēmumi un interesēs par šo tēmu, kā tad podcastā varētu sevi reklamēt savu uzņēmumu, darbiniekus, vakances un, un pašu šo tēlu darba devēju tēlu. Un jautājums tev, kas varbūt ir tie, pirmkārt, par, par klientiem, kas pie tevis vēršas šajos jautājumos, un, nu, drīzāk, kas tās par nozarēm nevis klientiem, Un kā tad šis tajam branding var palīdzēt darbinieku piesaistē? Vai tas ir viens no tādiem, nu, takā tā kas palīdz piesaistīt labus darbiniekus? Nu, redz, tā kā mēs
0: saviem klientiem iesakam iet un runāt un stāstīt par sevi, jo mūsdienās, ja tu par sevi nerunā, tad tevi neko nezinu, tāpēc tas darba devēja tēls, tā veidošana ir, Ļoti svarīgs sastāvdaļa, jo mūsdienās darbinieki tic ne tikai tiem zīmoliem, ko tās tie uzņēmumu veido, tirgo, pārdoda, bet arī viņiem ir svarīga tā vide, kur viņi strādā. Un, lai to vide parādīt ir nepieciešams strādāt pie tā darba devēja tāl, parādīt tos cilvēkt, kas strādā uzņēmumā, parādīt fizisko vidi, kultūru, kā strādā, kā sadarbojās, kādi ir nosacījumi, par ko uzņēmums rūpējās par kādām jomām, kuru ņi iegulda. Mācot saviem klientiem darīt, cenšos darīt arī pati, tāpēc esmu šeit, lai pastāstītu par to, kas mēs esam, kā mēs daram, kā šī nozare attīstās, jo es ticu, ka šie jautājumi ir aktuāli nevis tikai vieni mūsu uzņēmumam, bet ir aktuāls arī visiem citiem nozares uzņēmumiem. Tātad celtu nozares prestižu. tā nozeres prestižu, jā, un, tā. un pastāstīt, izskaidrot tiem potenciālajiem darba ko ir atvērti dažādiem cilvēkiem, tādiem, kas ir nozerē strādājuši, kas nav strādājuši, kas... Vēlas pārkvalificēties par to, ka dažādos vecumos mēs esam atvērti darbiniekiem, gan jaunākiem, gan vecākiem. Bet kas ir tie uzņēmumi, kas visbiežāk nāk? Nu, tā ir tāpat saruna sākumā pieminētā nozara, IT nozaram, kuri tiešām ļoti liels darbinieku trūkums, kuri nepieciešams piesaistīt jaunus darbiniekus. Tāpat telekomunikācijas uzņēmumi bieži vien nāk un runā par šiem jautājumiem. Tad arī... Tele marketinga nozara, kas ir arī ļoti attīstījusies diezgan šajā laikā. Un tie ir tie uzņēmumi. Protams, arī tirsniecības nozara, kur darbinieku nepieciešami pats viņiem aug nu, dažādos formātos. Mazuma vienmēr bija tāda, kur trūks darbinieku. Tā ir, jā. Līdz ar to tie nemainās. Un tas ir tie, kam trūks darbinieki. Bet ir tā kategorija, kuri domā par sevi, kā par darba devēju ilgtermiņā, līdz ar to viņi vēlas strādāt uz savu darba devēju tēlu, gan domājot par to, kā piesaistīt jaunas darbinieks, gan arī kā noturēt esošo. Jo tas darba devēju tēls iet ne tikai uz āru, viņš jau iet arī uz iekšu. Protams, Tā kā tas jau ir tāds nākamais līmenis, kas ir uzņēmumiem, par ko arī jādomā. Viens ir iekšējā komunikācija, kas ir informācijas aprita, bet vajag jau arī to, ka darbinieki lapojās ar to, ka viņi strādā šajā uzņēmumā, ka viņi jūtās iesaistīti procesos. Un tā, tā kā tie vairāk virzienu kādos pie mums nāk runāt par šo jautājumu. Un tā.
1: Paldies, Lājumi, ka atnāca un pastāstīja par šo nozari. Ceru, ka arī klausītājiem bija interes uzzināt vairāk. Tā kā, paldies. Mm, Lielas paldies. Es ceru, ka kāds
0: atsauksies un pieklauvēs pie mums. Jo tas, ko es saku un iesaku potenciāliem kandidātiem, ir: drosmīgi, meklējat ceļus, kā es varat uzzināt sev vēlamos darba devējus. Jo man ir bijuši kandidāti, kur piesakās. Es viņus ne... esmu izvēlējos, es nesu necināts tos cilvēkus uz sarunā, bet viņi atrod apkārt ceļus, patrot paziņas.
1: Kā pieklaukt, pie <laughs> kā pieklaukt, kad ir
0: paziņas, kuras kopīgi caur darbiniekiem, caur headhunteriem pat. Jā, pa, kur Jā, man ir zvanījuši un teikuši, Laime, šitas cilvēks gribas strādāt pie tevis, <laughs> aprudājies ar viņu. <laughs> nu, tā kā, jā. līdz ar to tas ir tas, kā, kā tu sevi pasniegsi un kā tu parādīsi sevi, lai darba devēs tevi ierauga.
1: Ļoti labs padoms, Paldies, Laime. Paldies. Viss labi. Jā. Tu noklausījies podcastu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, seko maniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abunēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba!